0: t b s ポブキャスト
1: 時刻は夜8時になりました3月2日火曜日ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは t b s ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション
2: はいパーソナリティー私ライムスター歌丸本日は所属事務所からステリモート出演しておりますそして
1: 火曜パートナーの宇垣美里です、うん、ここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャー
2: はい今夜の特集は「こちらでヤマト」大和から「ガンダム」を経てマクロスへアニメーションと戦争特集はい、えー、宇宙戦艦ヤマト機動戦士ガンダム超時空要塞マクロスといった SF アニメから風立ちぬこの世界の片隅にといった史実を扱った作品まで日本のアニメーションは常に戦争を大きなテーマと一つとしてきました、うん、本当になんかそんなに重苦しいやつじゃなくてもなんだかんだでこれそうだよね戦争がフェイスだよねってってよく
1: 考えたらコードギアスも戦争なんですよねあもちろんですもちろんです、う
2: ん、そうそうそうということで本当にむしろなんなら戦争メインコンテンツじゃねえのぐらいの感じなんですけど、はいえー、昨日新刊アニメと戦争が発売されたアニメ評論家の藤井亮太さん。戦争を通じてみるアニメと社会の関係について解説していただきます。ということで改めて
1: 、はい、解説しているゲスト改めてご紹介いたしましょうアニメ評論家の藤津亮太さんです
2: 。藤さんももしもーし,もし,もーしあ、富ジツです。よろしくお願いしますあ、よかった,かった。あフジツさん、今お声は電話でいただいてるんですけどズーム越しにね、さっきまでお顔見えてたのがなんか、ちち富ジツさんの顔もかたどったケーキの写真になってしまって<笑>そうで
3: すね、ちょっとビデオあれだったんで
2: 消し切ってたんですけど、うん、あ、そうなんですか、うん、あいやいや,いやでいいんですよです。別にお好みの方で、はい、あれあの,、はいあ,のはい、あのケーキを富ジツさんと思ってお話すれば、はい、いい話を全はい、そういうでございますはい、ということでよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします,ししますではでは、改めて富ジツル太さんプロフィールご紹介。上垣さんからお願いしますはい
1: 。アトロクには定期的にご出演いただいておりますして毎回おすすめのアニメを教えてもらっています主な著書に私の声優道、僕らがアニメを見る理由またインタビュー、レビュー、解説ブックレット、パンフレットの構成なども行っております新刊アニメと戦争が昨日3月1日日本評論社から発売されました
2: はい、ということで新刊発売おめでとうございますあれ、聞こえてるかな、藤さん
1: 。固まってしまったかもしれない
2: 。あ、聞こえてるかあ。ありがとうございます。<笑>はい、おめでとうございます。えアニメと戦争あ。ありがとうございますあ。聞こえてます。はい、あの、これ帯がまずね、富野由悠季さんで、ドーンとこう来てですね。うんはい、はい、そして、えっ、ー、と、カバー、これ、まあ、実はよく見ると。ザクがめちゃめちゃ無数にいるという、<笑>ちょっと恐ろしい感じのね、えー<笑>はい。西洋画風な感じで、これは、えっ、ー、と、相田誠さんなんですね。はい前田
3: 、うん、誠さんの「戦争がリターンズ番外編のザック」という絵ですね。す、うんはい、す
2: ごいですねということでアニメと戦争結構こう今までだったら藤井さんねその個々の作品論とかいろいろやってきたというのはありますけど結構こう大掴みするというかね大きなテーマ挑まれたと思うんですが、えー、改めてどのような本なんでしょうか。あのー、簡単に言うとでですね戦
3: 中から、えー、と21世紀まで、うんえー、架空もそれからリアルも両方を含めて戦争を、アニメは戦争をどういう扱い方をしてきたかっていうのを、うんまあ、俯瞰した本ですね。うん、なので、戦時中の桃太郎海の神兵から、うんまあ、風立ちぬ、この世界の形、はいうん。お
2: っ、お声が途切れがちでございます、ねあね、いかが、でしょうな切れますああなしす今、大丈夫ですか、ね、はい、はいうん、今ちょっと、ね、一瞬途切れましたね、はいはい、あの海の神兵からってあたりぐらいからですかね。はいはいあはいそこからですね、
3: まあ、現在まで21世紀の作品までずっとですね、うんえー、取り扱ってる感じです。はい、なるほど
2: 、えー、ということで、ちょっとこれは今日はその3つの,あの、はい、なんていうかなあ,あれに分かれているってことですかね、そのフェーズがね
3: 。大雑把に全10章の本なんですけれど、うんうん、3つ分かれていて、はいえー、っと戦中から戦後のお60年代ぐらいまでの、うんえっと、1930年代生まれた人たちの人たちがものを作っていた時代、はい、それから、えーっとまあ今回タイトルにもってますけど、大和からガンダム、マクロスへ行く変化の時代があって、うんうん、それから冷
2: 戦後の時代があるみたいな感じで、うんうん、10章のうちで大体大きく3つのブロックに分かれて,る感じかれているという感じですかね。き、はいまあ、今日は、えー、と主に、まあ、大和、ガンダム、マクロス機というか、はい、そのあたりをちょっと話を伺おうと思うんですが、はい、そもそも藤津さんご自身はです、ね、でそういう、まあ、なんていう現原体験としてのアニメ、やはりその戦争アニメというところがあったんですか、うん、最初は。はいうんあそうですねやっぱり小学校2年生の時
3: にヤマトを、まあ、知りまして、宇宙戦艦ヤマト、これにやっぱりすごくハマり、はいえーで、小学校4年でガンダムがあったので、うんうんあのー、なんていうか、まあ、それが普通という感じで,です、ねはいはいえー、育ってきて、でまあ、大人になって、じゃあ、うん、アニメで書かれている戦争って、確かにまあ、エンターテイメントとして美化されてる部分もあるけど、はい、一方で、まあ、リアルというか、悲惨なところにも触れてるものもあるし。うん、これ、一体どう、どういうことで、こういう風になってるのかなっていうのをですね、うんうん。改めて考えてみようかな、そのためには、やっぱり時系列で扱い方が変わっていくのを見るのが一番じゃないかなと思って、このテーマにし
4: たわけです
2: 、はいうんうんうん。なるほど、僕自身もね、あの富士山の年齢一個下なんで、まさにちょっとそれに近い感じで。なんか後から振り返ると、大和、もちろん、僕も大和直撃世代なんだけど、あれ。当時の大人たちから見たら結構すごく危ういも人気見えたろうなさぞかしって当時はでも全くそんなことを思わずに熱狂してたからっていうなんかそういうこう何て言うんですかね同じ事象を見てても世代間のギャップってありそうだなって感じありますよね。ありますで意外にね当時僕ら子供だったからわかんないんですけど大人でも四十代は宇宙戦艦ヤマト好き
3: だった人が多かったんですよ。うんうんうん。それはまた別の理由
2: だったりする、うん。うん。
3: そうなんです。それがまああの後でちょっとお話しするヤマトが抱えてる屈折みたいなのとリ、うん、ンクしてるんですけれど、うんうん
2: うん、はい。えー、あとですねちょっとこれあの本題からずれますけどあのー。えっと、アニメーションとかそういうい戦後サブカルチャーと戦争ということに関してあの大塚英治さんが割とこうそんなことに言及されたようなご著書を何冊か出されていると思うんですけど、えー、とそちらに関してあの実は今回もあのアニメと戦争の中でも藤井さん触れてらっしゃいますよねはいそうなんですよ、えー、と
3: 大塚さんは、まあ、あの戦中期のプロパガンダとサブカルチャーの関係みたいなのとかを書かれてたりするんですけれど、うんうんはい、ミッキーの書式という本の中で。うんまあ桃太郎海の新兵を分析されていねー、ええええうん、はいあ途切れているんじゃないかとこういうことをですね
1: ごめんなさい、えー、ごめんなさい今ねすごいか切れましたがの新兵のあたりぐらいからちょっとわかんなくなっちゃって<笑>ごめんなさい
3: そうもう思ったロミの新兵のおで書かれた美意識が、うん、あの日本のアニメのルーツになってるんじゃないかというですね、うんうんえー、ことを書かれているんですよ、ええ、ただまあ僕はこれちょっと改めて検証して、はいうん、えっと重なってるところは美意識が近
2: いところはあるけれど、うんうんうん
3: 、継承というふうな直線的につながってるものではないんじゃないかなっ
2: ていう話をこの本の中ではしています、はい。そこもね、富士さんなりに再検証というかね、はい、されてるところもありますよね。はい、さあということで、えー、改めてはい行、えー、きましょう。この今日はで、ね、ヤマトマクランドマクロスということで、えー、まあ戦争をメインにとまあちょっとお知らせの後にじゃあ詳しく伺っていきましょう。よろしくお願いします、富士さん。はい、よろしくお
1: 願いします
2: 。お願いします。えー
1: 時刻は8時9分、生放送でお送りしているアフターシックスジャンクシ
2: ョン。この時間は特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです。今夜はアニメ評論家藤津亮太さんによるアニメと戦争特集をお送りしております。藤井さんよ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、早速戦後から現在に至るまで、日本のアニメは戦争をどのように描き。何を伝えようとしてきたのか、ここから三つの世代と作品をご紹介いただき、えー、っと、解説いただこうと思います。早速参りましょう。最初はこちら。戦争について、分裂が起こった作品。宇宙戦艦ヤマト。え
3: ーはい、宇宙戦艦ヤマトは1974年に放送されたアニメで、えー、と監督、まあ、いろんな。えーとうんテレビシリーズは監督松本潤さんでクレジットされてるんですね。はい、ただあのえっ、ー、とクリエイティブでは西崎プロデューサーという方の存在もすごく大き
2: くて、ね、大変な方ですよ。えーはい
3: で<笑>うん、これはもともとその2099年に地球が異星人のガミラスからですね侵略を受けて有線、えー、爆弾というえっ、ー、と放射能を帯びた爆撃によってえっ、ー、と地球人類が滅亡の危機にあった、うん。それで。えー、と大和宇宙戦艦ヤマトは人類を救うために、14万8000光年の旅の先にあるイスカンダルへ、えー、コスモクリーナー D を取りに行くというお話なんです
4: ね。はい、
3: で、あのー、実はです、ね、このお二人キーマンで,です、ね、で、うんあのー、要はどちらもですね、えっと、いわゆる小国民世代と言われるですね1930年代生まれなんですね。うんで、えー、国民学校なんかに通っていたけれど、戦争には行っていない世代で、うんえー、その人たちって、なんていうんでしょうね、独特の当然ですけど、当事者なんですよね、戦争の、うんうん、なので、そこに対しての思い出みたいなものがあるんですけれど、うん、大和の中にはそれがこう2つ屈折して入っていて。うんほうほうあのー、西崎プロデューサーは、うん、なんていうんでしょうね、そこにロマンを感じてるんですね、西崎よしのぶさんは。西崎由伸プロデューサーはロマンを感じてるんです、うんうん、ところが松本姉さんはどちらかというと、ネガティブな記憶として戦争を記憶していて、うんうん、でなので、ヤマトの中でもしばしば対立をしてきてるんで
4: すね。ほうほうほう
3: 例えば、ですね、うんえー、宇宙船のヤマト、頭のへ先に波動砲っていうのがついてるわけですけど、く、え、ぼ、ーえーはいうん、んで重心の中身みたいにライフリング的な溝が刻まれてるんですけど、うんはいはいうん、あれ、もともとヤマトのデザインが固まっていく過程で、うんあのー、西崎さんが、ヤマトといえば、そのへ先に菊の御紋がついてるんだと、うんうん、って言って、ところがやっぱり松本さんは、いや。の部分つけちゃうとあまりにヤマトそのものだし、うん、その戦争中のものとダイレクトに結びつけるちょっ,とって,言
2: ってはイデオロギー的にあまりにもゴリゴリにね
1: ヤマトというのはあの戦艦の戦艦大和実際にあった戦艦
2: のと連想直接、うんはいまあ、もちろんそれを改造したのが宇宙戦艦ヤマトなんだけど、うん、あの戦争の記憶とそのまま結びついちゃうのは嫌だっていうのがもちろん松本さんのご意見だったんですね
3: 。あえー、と距離をどうするかって言って、ですねこう結構ぶつかって、折、う、衷、んまあ、案として、うんあの、波動砲があの形にデザインすることで、うん、正面から見ると菊の御門に見えなくもないっていう、な波動砲ってそういうことなのそうなんですそれは実際にデザインされた方が、宮武さんという、松本さんのコンセプトを受け継いで、デザインを決定した方が改装して語られてるんですけれど、そういう形で、大和ってその同じ小国民世代でも、戦中から地続きの感じでロマンを抱えてる西崎さんと、それから戦後的な価値観からあの大和を捉えようっていう、松本さんの間で,で、分裂があったんですね当然
2: まあ思想心情的なね。スタンスの差も当然あったでしょうしね。はいはいはい、後の新崎さんの言動を考えれば、はい、うん。そうなんですよ
3: 。なのですごくそのヤマトってこう他もですね、こう分裂というか、はいえー、戦中のロマンとそれから戦後の価値観みたいなのがこう。うんうん融合していて、うん、こう、ヤマトのストーリーメモみたいなのがあるんですけど、うんうん、残ってるんですけど、はい。えっと、敵のガミラスの状態のところに参考でですね。うん、ドイツ軍ナチスドイツが負けていく過程がメモでつ,ついてるんですよ、うんうんうん。で、要はなんか、要はヤマトとの戦いとガミラスの戦いは、そういう意味ではドイツの戦いを下敷きにしてるところがあり。
2: 非常にねじれてますけどね。だって同じ数国家国だったのに。そうなんですよ
3: 。<笑>うん、そうなんで、そういうだから、ね、不思議なねじ。ヤマトは戦後日本だみたいな感じにな
2: るわけですうなるとヤマトは戦後日本側で、向こうは戦中ドイツと。みたいな感じ
3: で、だけど、ヤマトだとかね、名前が。みたいな、すごくヤマトってねじれみたいなのが抱えていて、それはやっぱ戦中世代がダイレクトに、その。自分たちの持ってる戦争の距離感を持ち込んでいるところっていうのが、まあ、少なからずありますねというところがあって、これ、直前に1960年代に戦記物ブームっていうのがあって、はいえーと、戦争体験者が手記を出したり、うんうん、少年漫画誌で戦争漫画や戦争の面白い記事をいっぱい載ってた時期があるんですね、うんうん、そういうのの流れから多分ヤマトが生まれてきてるっていうことも関係して、はい、こういうねじれがですね生まれてるん
2: だと思いまヤマトの登場までは、確かにそのオタク文化って、主にそういうミリオ的な戦記物とか、はい、そういうものでしょうね、はい、プラモンも全部戦,、ね、戦車とか飛行
3: ってこと、ねまあ、そうですね、ヤマトはだから、ヤマトが77年に映画になってヒットして、うん、アニメブームが起きて、これでアニメファンみたいなのがこう、うん、アニメってう言葉がそもそも日本に普及したって、ね
2: うんうんはいう、はい、そういうことが起きるんですね、はいうん、あと、今回の藤井さんのアニメと戦争の5本ですごくこう、はい、面白いご指摘だなと思ったら、はい、中で、ヤマトの中で、後、ま、代、あ、進む主人公とかが語る、はいねはい、やっぱりこの戦うんじゃなくて、愛し合うべきだったとかはい、はい、みたいなのが、まあはい、言ってることとしてはいいんだけどなかなかこ作品の中でこうじゃあどう発展したかというと別にそれはテーマとしては発展しない話とか他者への理解とか他者への愛では別になくてみたいな大和は西崎
3: さんが、まあ、劇場版以降テーマは愛ですという形で語られていくしそれはあの作品第1作のテレビシリーズとかで語られた古代の演説にあるんですけれど、それがね、ちゃんとテーマとして昇華して入ってるかっていうと、そうじゃないんですね、なんか自分は愛を唱えるけれど、愛を、敵には必ず愛を否定するものが設定されて、だから滅ぼしていいんだ、やっつけていいんだっていう感じになりがちだったんで
2: すね1作目であんな,、はい、あんなに反省してんのに<笑>、<笑>その後じゃあ、それが生かされてるかというと、別にそうじゃないっていうことはね、確かに子供ながらに思ってたけど、はい、はいうん、でも同時に、そのなんていうか、戦いに対する反省みたいのが入るところがやっぱりすごく戦後的な作品ではあるということですよね。まあ、あ
3: のう、ー、大和のその古代質問の反省はすごく面白くてですね。うん、あのう、ー。とですね、戦艦大和の最後って、これ、本当に戦艦大和乗られてた方が書かれた本ですけれど、うんうんはいえー、と破れて目覚めるんだと、破うん、つまり、われわれっていうのはそのためのステージで、日本人がこのまま行っても戦時中の日本人は目覚めないので、うん、破れることによって、えーとうんまあ、ある種の虚無を経験することによって、うんえーと、本当に目覚めるんだっていうことで、そのためのステージになるという,こうロジックを語ってるシーンがあるんですけれど、うんうんうんあの、明らかに古代って勝ってるんですけれど、戦争のむなしい、はい。直面しててで、ええはっと気がついてるんですね、うんうん、自分は加害者側だったんだけど、うん、あの加害をしていることの果てには被害があって、うんうん、っていうことを、まあ、あるその方には虚なしさしかないんだって気がつくことで、うんうんまあ、目覚めるシーンがあるんですけれど、うんうん、なんですごく戦艦ヤマトの最後の、うん、敗れて目覚めると重なり合うところがあって、そこはこう戦後のスタート地点ですね、焼、うん、け野原っていうことに対する考え方みたいなのが入ってるように思います
2: ね。そうう考えるとヤマトってて本当に不思議ななんていうかいろんなねじれとかいろんな思想とかいろんな思いがでも戦後日本のあの瞬間にこう一箇所にあったみたいな結構変わったというか、あの時にしか生まれない何かだった感じもしますすねいやそうなんですよだからやっぱりね、そういう意味ではね、
3: えーと、太平洋、アジア太平洋戦争とダイレクトにつながってるんですね、はねまだま
2: だつながってる世代がいたわけですね、うん作り作りで、
3: 作り手そのものが当事者だったんですよね、うんうん、小,あの小国民という形で、はい、そういう世代の作品だ
2: ったという感じです、はいはいはい、それが宇宙戦艦ヤマトの世代ということでございます。はいはい、といったあたりで、い、え、い、ー、いていっててっましょう続いてはこちら
1: 誰も傷つかない戦争アニメ、機動戦士ガンダム。
2: ね、こ,んこんなに嬉しいことはないとかね、ね毎,<笑>毎週連発してますけどね、どはい
3: 。もう直前に散々巡り合いがかかってたんでね、<笑>話しにくいなと思いな
2: がら。<笑>すいませんねね本当に、ね<笑>はい
3: 城戸戦士ガンダムは、えー、宇宙戦外マットが1974年にテレビをやったんですけれど、城、う、戸、んえー、戦士ガンダムは1979年5年後に放送されたアニメなんですね。うんはいまあ、監督は、富野義監督ということで、皆さんご存知だと思いますけれど、うん、これはあの宇宙世紀0079という架空の暦を使って、はいでえー、宇宙移民となった人類とそれから地球連邦の人類の人類同士の戦争を描いた作品
4: だったんですね。うん、
3: で、えー、戦争の理由も独立戦争であるというような形で書かれていて、うんえーまあ、設定がかなりですね。あのうん、人間同士ののの戦争っっていいうのをははきり書いたのはうん、あの悪の組織が人間であるってことはあったんですけれど、うんうんえー、と人間の同士も戦争、国家間の戦争という形ではっきり書いたのは、うんまあ、ガンダムが、えー、かなり早い段階のものです、うん、本
2: 当に戦争っていうね、<笑>そうなんです、ね、当、うんうんうん、<笑>たりかもしれない。でえーはいそう
3: まあ、主人公の少年アモロがまあジオン軍敵のジオン軍の奇襲をきっかけに、えー、とガンダムに乗り込む、偶然ガンダムに乗り込むことになって、うんえー、戦場で戦っていくというお話だったわけで
4: すね。はいうんうん、
3: で、これはあれなんですよ、ヤマトの5年後なんですけど、うんうん、世代はもうちょっと、ね、若返ってるんです若い,世代、はい。あの監督のめの周行さんは1941年生まれなんで、一番年長者なんですけれど、うんうんあの、アニメーションディレクターの安彦さん、キャラクターデザインの安彦さんとか、安彦義一さんとか、うん、メカニカルデザインの小原さんとか、うん、あるいは脚本家チームなんかも、はい、あのぐっとですね、あのすねうん、要するに戦
2: 後にどーんと生まれた皆さんっ
3: ですよ、ね、そうなんですよね、うん、だからね、10歳、あのー、作品間は5年ぐらいしか離れてないんですけど、うんうんえー、っと世代でいうと大雑把に言うと10年ぐらい違うんですよね、十、うんうん、数年違う感じなんですよ、ね、そこの
2: 断絶っていうのはすごく大きそうですね、やっぱねうんうん、そうなんで
3: すよなので、ヤマトはだから、なんていうでしょう、まあ、いろんなあ形でダイレクトに固有名詞とかも引き継いでたわけですけれども、大統領選挙区。うんうんうんうんうん、けどガンダムは固有天使とか、そういうことはあんまりこう引き継がないで、うん、架空の歴史の中で、うん、ジオン公国というものができて、戦争するに至ったっていう,こう、うん、架空のストーリーを作ったんですよね、世界観を、はいうんうん。多分この、まあ、世界観みたいなものが初めてこう、うんうん、箱庭としてしきれいに用意されたんで
4: す。はいそれま
3: ではあったんですけど、もうあったんですけど、何という、ここまで徹底したも
2: のってのはなかった、ね。それこそも、うん、物語が描いているところの外側の歴史もね、あの設定もガンガンあったわけですもんね、はい、だってね。そうですそうです、うん。主人公たちが戦争に巻き込まれる
3: 前から戦争始まっていて、うんうん、それぞれにえっ、ー、とまあ。うん、ルーム戦役とか名前がついてるんですね、うんであの、作中ではそれは何かは語られないんだけれど、うんうん、作中の人物はもう常識として知ってるので、そういう単語がふっと普通に出てくるっあ、ううん、で、まあ。スター・ウォーズ
2: とかの話の進め方の影響もあったかもしれないですけどね、う
3: ん、やっぱね。こういう名詞の使い方って結構いろいろ研究はされてるんですけれど、うんうんうん、研究ていうか挑戦されてるんですけどガンダムが一番しゃれてるというかそんな説
2: 明的
1: にやらなかったんです
2: ね当たり前のようにね劇中ののうに宇宙世紀なんとかっ,ってもう話が始まってる感じね<笑>でね、はいうんう
1: ん、みんなご掃除の通りっていう、まあ、そうなんですねで一方で
3: 人間同士の戦争っていうところはすごく、まあ、現実と実感じで、ね、お互
2: い向こうにも言い分があってっていうよ、ね、うな、ん、ねことであるとかね、はいはい
3: 、なので、あので、ー、あ太平洋戦争からはその代わり固有名詞をですね、もう、全くアジア太平洋戦争というか、大臣世界大戦からは固有名詞を全然引き継いでないんです
4: よ
3: 。うんうんえっと、作中で一回ヒストラーの名前が出てくるぐらいで、うんうんえー、っとそれ以外はですね、あんまり出てこないので、あの作ってる側は、個人個人の戦争体験というか、親から聞いた話とか、そういうもの、あるいは身の回りの人が持っていた戦争の曲みたいなのをガンダムに入れてたりはするんですけれど、あと、超ざっ
2: くりしたナチスイメージとかね、やっぱりジ,、ねはい、ジオンはそれなりにナチスっぽいデザインはしてるけど、うんうん、とかそ
3: うなんです、だけど、あ,のー、あれなんですよ、具体的に例えば何か直接引用してるとかっていうことでもないんですよね。うんうんうん、なので、あので、ー、本当のヤマトっていうとやっぱり、ヤマトっていう名前がその太平洋戦争のいろんなものと結びつきちゃう、うんうん、う一発で結びついちゃうんですけど、はい、ワンダムは出てくるものが、えっとうん、太平洋戦争って結びつかないんですよね、うんうんえー、それで、うんえー、なのでこう、きれいに切れてて、これは架空の世界の架空の歴史なので、うん、あのこの中で例えば人が死ぬことが書かれても、これはフィクションですっていうふうに言いやすくなってるんですよね、すごく。戦争の記憶を刺激しないうん、そういう意味で、でですすねね誰も傷つかないんです、ねまあうん、ある意味、安全
2: 圏から消費できるようなものになったというか、うん、そうなんです
3: 、作りってそのものはね、そこを意識したわけではないと思うんですけれど架空の世界をある程度こう、リアルに感じられるように作ろうと思ったら、うん、箱庭としてすごく使い勝手のいいものができてしまって、うんうん、であそうかって、こ,この中であるなら、戦争ごっこをやってもいいよねっていう感じになったわけですね。うん、うんうんうん
2: 図、まあ、らずものを含めて、そういう,こう,なんていうかお膳立てを用意してしまった部分があるというかそうなんですよ。うんうん、
3: なので、ヤマトから5年の間に、スパーンってこうアジア太平洋戦争から切れて、うんえー、とむしろ、えー、戦争ごっこを楽しめるフィールドみたいなのが、まあ、あ結果として生まれてしまっ
2: た。なるお、うんねまあのおのの、ね、作り手の皆さんのいろいろお考え、はい、あの例えば、安彦義和さん、この間、はいね、お招きとお話伺ったけど、はい、あのガンダム・ジー・オリジンとかは、はい、読むとすごく戦記者的なというか、そのいやこれ、戦争ものなんだっていうか結構、市政の人がこんだけ困ってますとか、はい、これって難民ですよねみたいな、はい、なんかそういうのだから、安彦さんとかはそこでもう一回戦争リアルな戦争の重力に引き戻そうとしているのかなみたいなのもちょっと感じたんですけどねねオリジンは、ね、いやあのその通りだと思います。やっぱり作り手がそれは富野さん
3: も安彦さんもうん、うん、両方そうだと思うんですけれど、特に安彦さんはあの、市政の方に目線が近いところからお話を作られる方なんで、うんうん、あれなんですけど、あのーうん、最初のガンダムが当たったのが、その。モビルスーツを中心にした戦争ごっこができる箱庭館だっていうことを、うんうん、じゃないよっていうことをちゃんと言わないと、最初のガンダムの良かったところが伝わらないっていうのが、八代さんの多分、ジオリジンを書いてる思いなので、うんうんはいえー、とそういうところは当然あの、うん、よりそういうなんてガンダム的な戦争ごっこが当たり前になった今は、
2: う
4: ん
3: うんえー、とそこを強調して書きたい、あの大事にして書きたいっていうのは、八代さんの考えだろうなと思うんですね。うん、なるほ
2: どねね、まあ、でもね、うん、そそののの作りり手のあれとは別にやっぱりその時代ととも合ってる例えばそのなんかこう中で描かれるどっちにも言い分があるみたいな相対主義みたいなのも時代の流れとも合ってたし、はいはい、でも自分個人がすごく何かを問われてるというわけでもなく、はい、<笑>みたいなすごく、ねすねはい、リ,リアルにうんぬんはできるけど別に己が問われてるわけじゃない感じが、はいはい、ちょうどやっぱ80年代に向かってのオタク文化情勢にすごく。あってたっていうのはあるんですかね。ね
3: あのやっぱアム
2: ロという子の主人公の持ってた感覚です
3: よね。はい、がやっぱ当時の若者とすごく近くて、はい、えっ、ー、とよく言われるのはガンダムリアルだっていろいろあるんです。その設定が、うんうんうん、えっとあの時点として79年の作品としてよくできていたとか、えー、兵器っていうねそ
2: の設定であるとかね、うん、ロボットはい、はいはいうん、そうなんです。
3: あのロボットを兵器と見なれるとか、うんうん、で一方でアムロのやっぱり心根がリアルだったっていうところもあるんですよね。あの
2: いわ怖いよとかそんなに戦いたくないよとか、はい、あ,あとなんか選考を上げて褒められ大人から褒められれば嬉しいけど、うん、大人からごちゃごちゃ言われ出すと、うん、なんかっとするというですね矛盾、ね、するってすごい<笑>本当に今読む大人の目線で見るとこのガキ腹立つわみたいな<笑>人なんだけど、はい、見
3: たりまあ余談ですけどこの間大学生の息子がガンダムを、ね、ファーストガンダム、はいで見てい,てはいはい、いやみんなアムロに頼りすぎだよってすごい怒ってましたから、ね、やっぱりこれ頼ってる頼ってる割に文句を言うみたいな感じで<笑>これア
2: ムロが言ってるセリフそのものじゃないですか
1: <笑>
2: <笑>へ、ね、見た時
1: 十10代になんてことやらせてんだって思いましたそう
2: もんねえ、ね、な,なんだけどだからやっぱその,そ,うかその見てる側の世代的な感覚とも要するに使命感で戦ってるっていうような年でもないし,ないないしそうなんですよね。うんうんうんっていうところも一致した、はい、そ
3: うなんでヤマトなんかはやっぱ旧来のヒーローなので使命感で基本的に駆動するので、うんうん、そういう意味でも、あのー、全然それまでと違った形で、えー、っとガンダムっていうのが成立したんで
4: すね。な
2: るほど、はい、というのが、えーまあ、皆さんご存じのガンダムの世代、はい、ちなみにあの今回の5本でもそこからこのガンダムから、まあ、例えばダグラムとかに至るところで,、はいではい、あのリアルロボットアニメのそのなんていうか定型的なあれが出来上がるみたいなのもすごい面白かったです。はいはい
3: そうですあの高橋亮介さんがね、という監督さんが、このあと、うん、いろんな作品を作る中で提携化したよ、ねうん
2: ここのポイントを押さえていくと、リアルロボットアニメになりますよというポイントのし、はい、これ、意外と現行化されてこなかったとっいうか、整理されてこなかったところなんで、<笑>あなるほどあの、富士通は身も蓋もない整理のしかするなと思って、<笑><笑>すごい。まあうん、割と今回ねだからそういう意味ではねその戦
3: 争扱ってるんですけどアニメの歴史をちょっと整理して追っかけてるところがあって、うんうんはい、あの戦争入り口なんですけどやっぱそういう読み方もできる本にはなったかなと思います、うん、いや、はい、こ
2: れすごかったそこも目から鱗でございました、はい、さあ、えー、では次のパート行ってみましょう続いてはこちらです
1: ポスト戦後時代の異彩アニメ超時空要塞マクロス
2: はいマクロス、はいはいね、これ、超
4: 軸
3: 要請マクロス、1982年の作品なんですけれど、うん、これが、えー、と要はガンダムが79年なので、うん、3年後なんですけれど。はいえっとさらにでですすねね、えー、スタッフが若返るんマクロス自身は、1999年に外宇宙から飛来した、うんえー、と巨大な隕石と思われてたものが、実は巨大な宇宙船で、うん、人類はそれを修復して、えー、ただ、これが実はまああのブービートラップといわれる仕掛けになっていて、うんうん、異星人に向かって発砲しちゃうんですね、大、うんうん、砲を。うん、それれで異星人との戦争に巻き込まれる主人公もたまたまそこに来てたところで、えー、とパイロットとしては能力があるので、うん、民間人だったのに、えーうん、戦闘機に乗って、えー、戦うことになるという話なんですけれど、うんはいえー、とここにですねラブコメ要素がすごく入ってるんですよ、うんうん、82年なので、その世代の方なら分かるんですけれど、うんうん、ごく自然に入っていて、これがね、このマクロスをすごく不思議なものにしていて、うんうんうんえー、これやっぱり、スタッフの若さ
4: 。
2: はい
3: うやっぱこう切り切離せないないと思うわけですさ、ね、らに要するにガ
2: ンダム作ってた皆さんよりさらに下の世代ということですもん
3: ね。クリエイティブの中心でメカニカルデザイン、メカデザインやられてた川森章二さんが1960年生まれ、うんでえっと、キャラクターデザインの三木本春子さんも1959年生まれということで、簡単に言うと。まあ新人類とかオタク第一世代なんて言われてるえっと人たちがまあ初めてアニメの現場にどんと入ってきて、その人たちの感覚がダイレクトに出る形で作られたんですね。うん、例
2: えば戦争とか、なんか他の思想の繁栄として何かをやってるわけじゃなくて、本当にアニメが好きでアニメを作ってるみたいな。
3: 特にガンダムのが段階の世代にかかる人が多かったってお話しましたけれど、あのー、80年代に入って趣味、主義じゃなくて、趣味の時代になるんですよね。ね趣味
2: じゃなくては、ねうん、はい、はい、うんうん
3: あのー、だから趣味っていうのは、どっちかと重くて、あのー、ダサいものになっていって、うん、趣味っていう形で軽やかに付き合うみたいなのがいい感じになってくわけですよ、ね、なんかこう、真剣に
2: 何かこう、うんかねはい、テーマをこう掘り下げたりっていうのが、まあ、特に80年代はそういうのがダサいとされていた時代でもあってってことですよね、はいはいまあ、そうなんですよ、で本
4: 当にそういう、
3: あのー、作り手の人たちが、例えば川森さんがその後作っていくものを見ると、うん、別にあれなんですよね、えっと、ずっと川森さん、そういうものを作ってるわけではないので。うんうんうん、やはりね、この時にマクロスが、ラブコメと戦争っていうのを、全く同じテーブルの上に載せた不思議な作品として、うん、出来上がったのは、本当に時代の中で起きたことだっていうふうに
2: 考えるしかないんです、ねうんうん、1980年代という、ある意味もう本当にだから、すべてを10日にう扱って、えー、軽やかに遊んでやるぜえがかっこいいとされていた時代という
3: 。本の中でも紹介しましまたけどえっ、ー、と、ヒロインの倫民名と主人公のその一条光という、うん、まあ、少年が出会って。うん、で、まあ、空中で起こってるところをロボットで助けるわけですけれど、うんうん。助かった後に、あの、髪の毛がぐしゃぐしゃってヒロインが気にしているので、えー。あの、命と、あの、髪の毛とどっちが大事なのって言ったら、二人で声を揃えて。もちろん、髪の毛っていうシーンがあるんですよね。うんうん、これも、あの、もちろん、二人とも助かった後の冗談として言ってるんですけれど。うんうんえー、見てる側としては、そうなんで、命かけたりな。んよりも、うん、その自分がかっこよくあることとか、かわいることとか、はい、そういう主,義主張じゃないところ、うん、細部に,に重要なことがあるんだよっていうのが80年代の気分で、うんうん、すごくそういうのがこう、これ、第2話のセリフなんですけど、うんうんうんえー、よく出てるんですよね、マクロスには。はいはいうん、めちゃめ
2: ちゃ象徴されてますね,それね、はい、戦争
1: がそこまでリアルではないということで,ですか
3: あのえっと、本人にとっては、だから、うん、あのリアルじゃないって感じですね、うんあのうん、フィルムの中でめちゃくちゃその戦争シーンも出てくるし、うん、映像の中で出てくるし、あれなんですけれど、どれもそれがね、10日に書かれてるんですね、うん、作品の中で。うんえっと、だから、どっちが大事とかえ、天秤にかけることが起きないというか。うんえーうん、作中でミス・マクロスっていう回があるんですけど、それはそのヒロインの女の子がミスコンに出るって言って、主人公は夜勤をサボって行っちゃうと、うん、敵が来るんで出動するって言って、出動しながら、その中継を見てるとかですね。うんうんうんそういうい百均サボっていっちゃうっていうところも、なんていうか、職業人としてどうなのかなって思うわけですけど、それが普通な感じで書かれてるんでよ。その良いこととか悪いこと抜きに、なので、作り手側が多分自分たちは戦争経験にもないし、今の自分たちから見た戦争ってこういう感じかなっていうところで書かれてると思うんですね、むしろだからそれは、ブラウンの中で自分たちの経験してきたメディアの中の戦争の影響の方が多分強いんですよね
2: 。はい、あと、ね、最終的にはそのラブコメ要素というかさ、はい、例えばその林民名が歌う歌がどう戦争にエフェクトしていくかっていうことを考える、はいはい、アイドルソングでだからやっぱその、はいいやーそんな横でアイドルソング歌ってる世の中あったら、戦争なんかしたくないっすわっていう、うんはい、そのやっぱリアルな、そっちこそリアルな気分っていうか、多分そこうなんです、そこ
3: はあれなんですよね、えっと、川森さんがやっぱ、えー、っと子どもの頃にベトナム戦争をやっぱりやってた時に帰、ニ、う、ュ、んえースで変えると、テレビでアイドルが歌ってるっていうのを体,、うんうん、実体験としてあって、はい、だから、あつまりブラウン管の中のチャンネルなんですよね。えっ、ー、とこっち側では本当の戦争があるこっち側ではあれがあるっていうのがこうスイッチングで現れてくるものって、うんうん、それをま,まあ、まあ、マクロスにはそういう感覚が現れているので、そういう意味ではねやっぱりこう高度に発達した資本主義の都市化していく日本の中で作られたものなんだよな、うんうん、という感じがするんですよね。うんうん、しかも
2: ね、それを価値観のあれで言えばさ、うんはい、そ,そのね戦,戦争が重大でそういうアイドルとか、はい、ラブコメ的なワチャワチャは軽いっていうそれさえも全部当歌として扱うからさっきの林民名の「アイドルの歌」がもう戦況に影響を与えるっていう話になってくっていう。
3: そこでひっくり返してですね、政府的なアイディアで持ってひっくり返していくというところがまあマクロスの面白いところではあると思いますもんね。デカルチャーですよす、
2: ね、本当にね、はい。本当に
3: デ
4: カルチャーです
3: ね。うんはい、ねはい。で
2: でもやっぱりそのリアルタイムでこう並べて見てくると、うん、なんかこれがいかにマクロスが時代の空気とフィットしてたかはすごく僕はやっぱり世代なんで実感としてめちゃくちゃわかるし。そ、はい、うで、ん、す逆に言うとでも今の感覚するとやっぱりなんぼなんでも軽すぎだろうとか。<笑>そうなんですよ。<笑>またね変わってきてそうですけど。うん、そうなので。で
3: ねこれ一応、あのー、一番あれなのは、ですねヤマトから、ヤマトが74年に、えー、っとテレビ、77年に、うんえー、っと映画なので、まあ、77年の映画から考えると、ですね、はい、マクロスまで5年しかないんですよ。ね
1: えこれ、そんなに変わっていくんだ。ね
2: え180度ぐらい変わってますもんね、んなんか。うん
3: その間にだから作り手は3世代です、ねえー、にまたがる形になり、うんうんうんえーと、作る内容もそれぐらいがらっと変わっちゃうっていうのがです、ね、半ばにあって、この辺の変化がです、ね、やっぱり、日本のアニメが戦争をどう扱ってきたかっていう時の、やっぱ、うんうんえー大きい転換点というかですね。うんうんえー、であるっていうのは、まあ間違いないかなと思うんで
2: すね。うん、ね、うん、本当に、だから、本当に戦争の当事者として、まあ、あの、はい、体験したことがある人が、まあ、いる世代。うん、あるいは、まあ、学生運動とか、そういう匂いがまだ、えっと、世の中に色濃い中でいた世代からの。もうアニメとか、はい、もうアニメを見て、アニメを作りたいと思った世代っていうのが、あっという間に、こう転換してた。で、まあ、今に至るという感じですよね、だからね。そうなんですよ。なので、こ、あの
3: ー。うん、マとかあとはガンダムで作った箱庭的な手法っていうのは、先ほど言ったように定番化していて、まあ、いろんなロボットアニメが、そのなんていうか、流儀を受け継いで、うんえー、作られていくことになるわけですよね、うんうん、なので、えーとーうん、そういう意味でも、このな80年前後ですよね、うん、はあのすごく転換点で、それはまあ本当に戦争体験者がだんだん
2: 減っていく、うんまあ、過程でもあったわけですよね、うん、日本にとって。うんうんうんね、そんな中でこれちょっとまああの時間も割と余裕が出てきたんで伺うと、はいはいはい、例えばその80年代もそのあれだと後半になると例えば蛍の墓とかあるじゃないですか、はいはいはい、それがその時代に対してどういうスタンスだったのかっていう話も今回の5本めちゃめちゃ面白かったです
3: 。はいはいはいああのあれなんですよやっぱりね、キーパーソン、戦後のキーパーソンは小国民世代で、うんえー、とその小国民、1930年代に生まれた人たちが、うんえー、と40代っていうか、30代ぐらいになったときに、うんうん、ロボットアニメを作ると、ロボットアニメの中に太平洋戦争のエピソードを入れたりしてるんですね。うんうんうん、でそういういい方たちが代、あのー、代ぐらいににななってくるるとと年半ばあのー太平洋戦争を体験した子どもの目線で書かれた書き物、うん、あの児童文学だったり、小説だったりが結構いっぱい出
2: てくるようになって、はい、確かに、まあそっかはい、私の原とかもそうです
3: し、僕らが小学校の頃っていうのは、そういうのがマジで普通にガラスのウサギとか、あそれのありますと、はいうあのあのものがその頃出てきてるのは、やっぱり小国民時代の人たちが。自分たちが、うんうん、あの子供の頃体験したことを今の子供に語り伝えたいと思ったわけですよね、うんうんうん、でそういうものがまあ世の中に出てくる過程で、それがまあアニメにもなるっていう感じで、うんうんまあ、ホタルなんかは直接的には影響はあるわけではないんですけれど、うんうんあのー、その流れの中に置くことはでできるんですね、うん
2: うんうん、うん確かにまあ小野坂賢之さん、ご自身は、ね、そういう世代でもあるし。<笑>はい、そうなんです、うんあのでもねここでも作品分析としても実際ん書かれてますけど、はいはい、あの作品で実はあの一番最後にやっぱり現代を見つめる彼らの亡霊というか、はいはい、そこに接続する現代を見つめるせ、はい、目に接続するところがやっぱりこの何て言うかな80年代一っていうかなその消費社会というか、はい、その豊かな社会に向けて出された作品として、めちゃくちゃ実は意味あるなと思ってて、は
3: い、そうなんですよ、だからそういう意味ではね、まあ、あのマクロスが83年、82年、84年なんですけど、うんあの、それに対するカウンターみたいに見れることができるんですよね、うんうん、君らはその豊かな社会で、戦争っていうのも、ワンオブゼムの何かだと思ってるけど、うん、戦争っていうのはあの、なんて言うんだろう、社会を変えるし、あるいは自分も、うんうん歪めるというか、はい、あの要はセーターという、ね、主人公が間違う理由っていうのは、やっぱり、うんうんうんえー、と戦争がを彼の中でうまくこう受け止めきれなかったというか、うんうんうんえー、みたいなことから起きてるので、うんうん、そんなに。その客観視して見れるものではないのでは、うん、っていう感じで、うんうん、あのホテルの中のラ
2: ストシーンってあると
1: 思うんです
2: よね。だし、まあ、その今、これを見ているあなたと完全に地続きなんですよっていう、うそうそうそうあなたを見ていますよ、す彼らはっていう、うんかかて
1: はい。遠い世界の話じゃないよってことですよ
3: ね。あ、うん、あなたはじゃあもし彼と同じ立場になったらやっぱり
2: 彼と同じように間違いをするんじゃないですか、うん、っていう感じなんですよね。うんうんうんうん、ねあのその辺りの分析も面白かったし、はいはいはい、というあたりで、まあ、ちょっと詳しくはぜひ、ね、皆さん、はい、アニメと戦争をこちらの本に読んでいただきたいんですが、はい、といったあたりで、えーはい、ここで1曲お聴きいただきましょう、はいはいえー、1984年公開のアニメ映画「超軸要塞マクロス愛覚えていますか」の主題歌飯ンマリさんで「愛覚えていますか」。<音楽>お送
1: りしているのは飯島真理さんで、愛覚えていますか。
2: ねえ、はい、聞き応えが
1: 違うという,<笑><笑>う
2: 。いやいや、もうエイティーズという感じですけど、うん、富士山。はい。えっと、ちなみに80年代といえばね、はい、えっと、まあ冷戦真っ盛りアンド、まあ、まあ、全面核戦争の恐怖みたいなものが割と。そこに関しては、まあ、なんてうかあれ不思議なもんで、ね、切実でもあるけど不思議なもんだよ、ね、だって、ね、頭から降ってきたら地球人類滅びちゃうかもしれないって。はい次の瞬間にはそうなるかもしれないと思いながらでもねって思ってるなんか変な感じだったんだけど、はいうん、その冷戦下の,その核戦争の恐怖みたいな部分の反映ってのはどうなんですかアニメは。あ
3: ,のー、あれですね、えー、っとやがて来る戦争の恐怖だと,、えー、っと 198X 年フューチャーウォー、はい、198X 年っていう本当に第三次世界大戦が起きたらっていうのを、まあ、シミュレーション的というか、うんね、あのミリタリー的な観点で書いたやつってい
2: ですよ、はい、本当にこれは
3: やっぱちょっと好戦的すぎるといってですね制、うん、作会社のロー共同組合から反対ができたりとか、ですね、うんうん、結構いろいろ反響を呼んだ作品がありましたね、
2: うんうんうん、なんかハリウッド映画とかだと、そういうやっぱ核戦争テーマのものとかいっぱいあったじゃないですか、はい、意外と日本のアニメって、あんまそういうい雰囲気じゃなかったんですね、は
3: いはいまあ、やっぱりそこは、あ,のー、あれですよね。えー、っと戦争というものをどう扱うかっていったときになかなか難しい感じが、うん、特に架空で、うんえー、扱うっていうのは難しい、まあえー、感じがあったんですよね、うんうんまあ、やっぱその、うんうん、当事者というか被爆国だしみたいなところもあったと思うんですよね。うん
2: うん、まあアキラとか要するにポストアコパリプスものとしては、はい、出てくるけどって感じかな、はいはい、やっぱりね北斗の剣とかわかんないけどそれ以降はあるけど戦争そのものを描くっていうのは自然災害とかに近いものとしては描かれるけどと、まあ、いうのは日本っぽいのかな、やっぱり
3: 。あだと思いますあのー、マクロスの時もえっも、と、実質的に核兵器なんだけれど、えっと、核兵器じゃないもの、反応弾っていう名前で使われているんですけど、うんうん、撃った後に電波障害が起きたりしてるので、実質核兵器的なものが出てきたんですけど、うんうん、やっぱ核という言い方はしてなかったりするんですね。うんうんうんうん、うなので、そこはあのテレビ放送するものというのもあって、結構難しいラインがあのアニメにはあったと思いま
2: すねあとやっぱり、はい、その80年代的な空気の中で、生々しさからは距離を置きたいとか、はい、重いものから、場を期待はい、やっぱりそこが強かったっていうのはあるんですかね,やっぱねあの、そこは強かったと思います、だからあの、マンクロ
3: スとだいぶスタッフがかぶってるメガゾーン23っていう作品があるんですけれども、うんうん、これ、あれなんですよ、えっとまあ、いろいろあって、最後、あの軍部が、えっと、クーデターを起こして、まあ、ある街を掌握するっていうシーンに、でバーチャルアイドルが、うんまあ、軍歌というか、うんえー、を、まあ、歌うようになるみたいな仕掛けで、進行してる作品があって、これはあれなんですよね。入りはすごくマクロス的な80年代の若者の青春群像から始まって、うん、で最終的にそこへ行くので、あのー、上の世代ですね、うんえっと、石黒昇さんっていう大和の監督だったり、うんうんえっと、あるいは星山ひ之さんっていう脚本家、ガンダムの脚本家だった方なんかの世代の若い子がふわふわしてるのがちょっと不安だなっていうのが、ちょっと出てる感じがするんですし、ねうん世間がそっちに触れたら若い子そっちに行っちゃうんじゃないのかなみたいな不安感が、えー、とこ
2: れ85年の作品ですねなるほどうっリアルタイムだとあんまりその辺分かってなかったけどそういうあれもあるんですね、うん、こう世代別継承というか、うん、う世代間継承、うんはいはい、面白いなはいな、えー。まあ、ある意味そのオタク文化みたいなものがまあ確立されて、はい、というところが、ねまあ、マクロス以降だと思うんですが、はい、それ以降現在に至るまで戦争扱いどうだったんでしょうか。はい
3: あの1個大きいのは、やっぱり冷戦が終わったってことだと思うんですけれど、うんうんえっとね、冷戦が終わったことを、うん、冷戦そのものもあんまりテーマになってないんですけど、うん、アニメの中ではねね、うん、冷戦が終わったことをテーマにしたのは、機動警察、パトレーバー2、ザ・ムービーぐらいなんですよね、うんうん、冷戦が終わって、えー、っと日本がその世界各地で起きてるいろんな戦争とどう向き合うのかみたいなのが、うんうん、パトレーバー2の1個の戦争という意味でのテーマだったので、うんうん、そういうのがあるんですけど、それがまあ、薄微というか、うんえー、とすごく大きい存在としてあってでそれとは別に。うんあのーうん、戦争をです、ねまあ、趣味の延長ですよね、さっき言った、うん、趣味ではなく、趣味の延長として、うんまあ、さらに発展していくと、萌えみりって言われてる、ですね、はい、美少女要素とミリタリー要素を組み合わせていく、うんえー、ジャンルが、まあ、2000年代前半ぐらいですね、うん、に成立して、うんでえー、例えばストライクイチーズとか、うん、ガールズパンサーみたいに、うんまあ、もう完全に、えっと、要は、そこにある第二次世界大戦の要素っていうのは、なんていうでしょうね、うん、キャラクター付けや、うん、そのお話を面白くするための要素として持ってくるっていう感じ本当に記号でしかな
2: いもんね、うん、本当にね。うんねうん
3: ただね、昔からね、1960年代から言われてるんですよ
2: あなるほど、美少女、美少女とその兵器の。というか、美
3: 少女というよりはです、ね、1960年代の,、うん、あの戦ミリタリーブームがあったときに、ええええ、少年漫画誌で人気があるのは、兵器の機能美それから歴史的文脈から有利した兵器対兵器の一種のゲーム、うん、それから、えっとまあ、その中で書かれる、えっと、個人の道徳的な性質って言ってるんですよ、うんうん、要は武士道精神みたいなやつですよね、えー、みたいなものっていうのが、あのー、今の戦記者としては主眼で、うん、歴史的な事実とは全く関係ないというか、関係ないというか、うんうん、有利してるんだっていうのは、年代に言われていてい、まあ、そり
2: ゃそうだよね、そっか、もう前に始まった話じゃないんで
3: すね、そうなんです。っていうふうに考えた方が、あのうん、専念っいうのは。うん決してプラスだけの意味じゃないんですけれど、うんうんはい、でも、はい、ネガティブっていうほどでもないという
2: か、あの本当にし
1: たらね人間そっちに楽しむようになっちゃうんです、ね。あのーなんかね、もうキャラクターにしちゃうというか。うん。だし、これ
2: 別に日本に限って話じゃないもんね。そのハリウッド映画で第二次大戦をエンターテイメント化したもの、うん、からの発展系で、はい、まあスターウォーズとかもそうだし、はい、ねでそこからどんどんどんどんリアルとか元の意味が剥ぎ取られるなんて別に日本に始まった話じゃないですもんね。はい別にねはい
3: 、あのー、あれですね、僕は本当にえー、っと高校生ぐらいかなテレビのえー、っと月曜。ロードショーで、うんえー、っとナバロンの要塞をやったときに、尾、ええ、木正弘さんが、うんあの、自分はこれを見て、ですね、うん、あの第二次世界大戦が完全に講談とかの世界に入ったなと思いましたって解説したのを、うんうん、覚えてるんですよねなる,なるほど、な
2: るほど、さすが。<笑>うんうん<笑>やっぱり、うん、そ,そうなるんですよねね
3: 自動的にある意味、ねえーまあうん、す
2: ごい見事ですね講談の世界になったっていうのは要するにエンターテインメント消費される題材になったって言ってるよね,よね平家とかと同じだってことになったわけです,よ、ねですねはい、面白い、うんは小木先生すね、さあそしてそあのちょっとお時間ね迫ってきたんですけど、はい、最後にまあ今というか21世紀以降どういう感じになった、はいあのはい、その燃えみりとかもあるけど、はいあのはい、史実ものがありますね風立ちぬとか、ねはい、この世界の片隅に。はい
3: あのー、この2つは、ですねあの当事者がその時どう生きたかに、まあ、できるだけ立脚しながら書こうっていうところが共通点で、うんあのー、要は。特に片渕監督は、えーと、宮崎さんよりもさらに年が若いので、うん、完全にまあ戦争を知らない世代なんですけれど、うんうんえっと、この世界の片隅には調べることでもって、うんうん、その世界を再現する、うん、逆に宮崎さんは、その自分のロマンでもって、そこに何が起きていたかを読むみたいなアプローチをしていて、これ、かなりですね、えっと、この2つの作品、アプローチが似てるようで違っていて、うんうん、あの結果、そのロマンで読んでいくことっていうこと,と、ふあの割とこう、ディティールを追いかけていく。ことから気持ちに迫っていくるのではね、うん、違った結果になっているので、うんうん、これはやっぱこのに近年ではこの二作があって結構対照的な作品として、うんうんえー、戦争を扱った作品として言えるんじゃないかなと思いますね
2: 確かに並べてみるとそれすごい際立つかもしれないですね、うんはい、なるほどな違いますよ、ねうん、世界的にもねあとその戦争アニメを使ってそのリアルな戦、はいまあこっちは割とリアルよりですけどって、はいう意味では描くみたいな潮流ってまあすごい世界的には盛んじゃないですか。あ,
3: ありますね、はい、うん
2: 。はい。日本だとどうなんですか、その辺は。日本
3: はね、これに、よ、か不幸かわからないんですけれど。日本は戦争の土地じゃなってないんですよ、ね。まあ、そうだよね、だから要は、もう直接知ってる世代が
2: いなくなってる以上は。そうですよね。うん、そう。うんうん
3: そうこれが難しいところで、あのー、不幸があったときに何か素晴らしい芸術が生まれる可能性
2: ってあるんですけれど、うんええええ、じゃ
3: あ、その素晴らしい芸術がないからといって、不幸があった方がいいというわけにはならないので、うんうん、なかなかね、うん、難しいところだなと、はいねうん、ある意味、うんね
2: ねうん、林民名の歌にねやぎ下げてってる方で、やぎ下がってるは別にね、それ,そそれ自体は別に
3: 、罪がないわけだからね。結果としては平和の証だなとと思うところはすごくあるんでほど、だからこそ趣味は趣味というか、うんあの、なんていう、フィクションとしてちゃんと楽しむ、あんまり現実と結びつけない方が幸せなのかなというふうに思ったりしますね
2: 。うんはいはいえー、ということで、まあ、今回の藤井さん、本当にでもこのアニメと戦争、藤井さんがですねその日本のアニメ、まあ戦争というたその縦軸を引くことによって、ものすごくですねあの先ほどのね例えばリアルロボットアニメの路線の定着であるとか、うん、今までなかなかね言語化して整理されてなかった部分をね要所でね見事にパキパキパキっとこうやっていただいて、あとやっぱよ宮崎駿さんという人が、どういうふうに戦争をきっと距離を取ってきたか、これがやっぱ面白いですね、常々ね、はい、毎回。はい紅の豚の話とかめちゃめちゃ面白かったです、
3: はい、紅の豚の食卓は結構面白いところだと思うので
2: いや本当に何とかそんなことも含めてですねあの本当に大力作というか素晴らしい研究成果だと思いますアニメと戦争はい、えー、改めてこちら日本評論社からえっ、ー、と昨日3月1日に発売になっておりますのでまあ、今日からの話よりさらに突っ込んだことえっ、ー、と知りたい方はぜひこちら読んでくださいアニメと戦争ですそしてえっ、ー、と藤井さんお知らせごとのあとありますか
3: わかりましたまあ,あの今最新刊の紹介はしていただいたので、えー、ごめんなさいかみちゃで<笑>、はいいえいえあのもう一冊ですね2月の26日にこれは僕著者というわけではないんですけど結城、うん、正美ロングインタビューと
4: いう本が出ていまして、はい、こ
3: れゆうきまさみさんに主要長編を中心にですね10万字ぐらい10時間以上お話を伺って、えっ、えー、と漫画の舞台裏を聞いた話があって、こっちはまあ、うん、なんていうかインタビュアーというかライターとしての僕のまあかなりまとまった仕事ですので、うん、こちらもですね、えー、合わせて楽しんでいただけるといいかなと思います。すごい
2: はいゆきまさみロングインタビュー小学館から出ております。はい、ええ鳥取タテ藤井さんあのなんかこう非常にあの老作というか素晴らしい研究をこうぎゅっとまとめてあの解説していただいてありがとうございます。ありがとうございましたあ今後とも
1: 明日のこの時間はカルチャーキュレーターバラク・オバマ特集「小説と文房具編」です。